1: Ed eccoci cari amici di Radio Classica, un saluto a tutti voi, ben ritrovati da parte di Gabriele Formenti, buon mercoledì sera se ci state ascoltando nel nostro spazio serale delle 19 e più tardi in replica alle 23 e un saluto anche se siete sempre numerosissimi a tutti coloro che ci ascoltano il sabato pomeriggio alle 14, ben ritrovati alla Pantera Rosa, l'unica trasmissione NFM totalmente dedicata alla musica da film. Gabriele Formenti con voi, settimana dopo settimana vi propongo una pellicola e ve la racconto dal punto di vista privilegiato della musica. Prima di iniziare fatemi ricordare ovviamente il nostro sito internet tutti i nostri canali social, facebook.com slash Official, la pagina Instagram e tutti i nostri podcast su SoundCloud, ma direi soprattutto la nostra app per iOS e Android. È bellissima, scaricatela, è gratis. Potete portarvi Radio Classica sempre con voi, mentre state andando al lavoro, mentre fate la spesa, mentre tornate a casa. E soprattutto potete riascoltare tutto quello che preferite. Basta cliccare sulla sezione Podcast. Radio Classica diventa una radio on demand, Sotto il vostro diretto controllo Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, io direi che vi propongo subito il trailer E poi vediamo appunto, già dal trailer capirete Qual è l'argomento della nostra nuova puntata
0: Faccio l'addetto alle pulizie, all'Uvra Le opere d'arte che pulisco valgono milioni Una fondazione metterà all'asta un collier Che apparteneva a Maria Antonietta Noi ruberemo quel collier Entrerete i serpenti e uscirete milionari. Domande? Mentre noi rischiamo l'osso del collo, tu che fai? Io? Io comprerò il collier. Alla tua età a me piaceva leggere. Tuo nonno lo diede a me. Vorrei che lo avessi conosciuto. Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Ti mostro una cosa incredibile. Il sospettato gioca a fare Lupin. Il metodo, lo spirito, lo stile, il talento. Dopo arriva D'Artagnan con i tre porcellini, per 25 anni ho creduto fosse un ladro nero convinto. 25 anni fa incastrò mio padre. Lasciatemi! Vuole vendicarsi di pellegrini? Tutto questo è un gioco Un gioco con delle regole E a stabilirle solo io è Esattamente come previsto Sai il trucco delle manette? Il trucco di cosa? Beh, ora sai qual è Mi hai sottovalutato. Perché non mi hai guardato? Tu mi hai visto, ma non mi hai guardato. Non ti chiederò che hai fatto ieri sera. Niente di speciale. Sì, certo. Oh! <ride> Meglio, vero? Grazie.
1: E sì, amici, eccolo qui il trailer. Oggi torniamo a parlare di serie TV che, come vedete, sono sempre più importanti, sempre più numerose all'interno della nostra trasmissione. Non ci dobbiamo stupire perché, come spesso ricordo, queste produzioni hanno davvero poco da invidiare alle produzioni ...cinematografiche e soprattutto alcune serie tv stanno davvero entrando nella storia del genere. Oggi parlo di una serie tv molto molto amata, parliamo di Lupin, serie televisiva francese prodotta da Gaumont, pubblicata su Netflix liberamente ispirate ai romanzi di Maurice Leblanc, aventi per protagonista proprio il celebre ladro Arsenio Lupin. È una stagione che è stata un vero e proprio caso per successo di pubblico, uscita nel 2021, ve ne parlo perché è da poco uscita la terza parte, anche se, devo dire, non è purtroppo, capita a volte, anzi molto spesso, all'altezza delle prime due. Sono poche le serie che sono riuscite a mantenere, o, o anzi addirittura a crescere, in qualità, una su tutte Breaking Bad, sicuramente una delle mie serie preferite, non a caso dedicato appunto a questa serie, una puntata andata in, a trovare in podcast, ricercata appunto in podcast, però insomma non di meno è davvero estremamente originale, molto molto interessante e con un cast di assoluto livello, capitanato da Omar Sai, Omar Sai che eh, qui interpreta ovviamente Hassan Diop, Prima però di entrare nel dettaglio della serie TV e soprattutto nel raccontare chi compone la colonna sonora perché la musica è davvero affascinante vale forse la pena di ricordare la figura di Maurice Leblanc che è colui che dà vita a questo personaggio che prima ancora che nella televisione, sui film, sul grande schermo in serie TV ovviamente ha avuto grande successo letterario Maurice Marie-Emile Leblanc Nato Rouen nel dicembre del 1864, morto a Perpignan, nel 1941 è conosciuto ovviamente come creatore, eh, ideatore del personaggio di Arsenio Lupin. Molti ricordano ovviamente il cartone animato, questo gentiluomo, questo ladro gentiluomo, spesso definito la controparte francese del personaggio di Sherlock Holmes, ideato invece da Arthur Conan Doyle, dal momento che nelle sue opere racconta che Lupin sfida. Sherlock Holmes. Sono ovviamente moltissimi i romanzi, tutti tradotti anche in italiano, eh, lo diciamo perché la serie tv non si ispira solamente al personaggio ovviamente di Arsenio Lupin, ma fa più volte riferimento, soprattutto devo dire nella terza serie appena uscita, fa proprio riferimento ai vari romanzi. Io direi però che ci immergiamo subito nelle atmosfere musicali, la musica è composta da Mathieu Lambolet e poi eh, ricordiamo qualcosa anche sulla sua figura. Sì. Ed eccola qui, la musica di Mathieu Lambolé, conosciuto nel mondo del grande piccolo schermo, è un compositore ma non solo, è anche attore, eh, ha partecipato ad esempio al ritorno dell'eroe del 2018 e ha una biografia davvero molto molto interessante che adesso andiamo appunto a vedere assieme intanto è diplomato al conservatorio nazionale superiore di parigi sia come pianista che come compositore ha vinto ben 5 premi durante i suoi anni di studio e incomincia a comporre per il mondo del cinema e della televisione mh, abbastanza giovane all'età di 25 anni è stato pensate notato da Hans Zimmer e James Newton Howard, eh, che eh, appunto l'hanno incoraggiato a, a, lavorare, eh, a lavorare su uno stile davvero unico, uno stile che omaggia peraltro il suo paese d'adozione, perché in molti hanno visto nella sua musica dei chiari omaggi, dei chiari richiami alla musica di Debussy e di Ravel, che in qualche modo hanno influenzato e stanno influenzando il suo stile compositivo. Ha condotto anche l'Orchestra Nazionale d'Ile-de-France per, la, per l'esecuzione di alcune sue interpretazioni e devo dire che ha raggiunto forse il successo internazionale proprio con Lupin e eh, prima ancora con Despiche di Lorraine Thirault, che è stato presentato poi al Festival di Cannes nel 2020, è stato selezionato. Moltissime le produzioni da lui eh, curata dal punto di vista musicale, la prima è del 2004 e poi si arriva appunto al 2022. Quasi tutte, eh, devo dire, produzioni francesi, forse poco note alle nostre latitudini, ma come dicevamo con Lupin e prima ancora con The Art of Crime aveva eh, sicuramente lasciato un segno importante. Questo per quanto riguarda ovviamente la musica di Mathieu Lambolet che ci terrà compagnia all'interno appunto della nostra nuova puntata qui alla Pantera Rosa. Quindi Maurice Leblanc è il geniale ideatore del personaggio di Arsenio Lupin, personaggio che è stato inventato nel 1905, quindi si tratta di un ladro gentiluomo da questo sono state poi tratte diverse trasposizioni cinematografiche e televisive e poi eh, ovviamente il celebre manga di Lupin al Lupin è un elegantissimo ladro gentiluomo che ruba per sé ma anche per i più bisognosi e sempre e solo ai più facoltosi amante delle donne, del gioco, del lusso e ovviamente del denaro Lupin è caratterizzato da un notevole senso dello humor è un abile trasformista capace di truccarsi, travestirsi, secondo le occasioni, in diversi personaggi. Inoltre viene descritto come abile negli sport, soprattutto nelle arti marziali, e anche con doti di prestigiatore, che ovviamente lo aiutano anche ad eccellere nell'arte del furto, che lui porta ovviamente ai massimi virtuosismi. Molto intelligente, furbo, ironico, audace, dalla grandissima cultura, ottimo intenditore d'arte, eccellente eh, interprete dell'arte della seduzione non ricorre mai alla violenza e con grande stile riesce insomma sempre a segnare dei colpi davvero incredibili peraltro sembra che eh, Leblanc si sia ispirato per questo suo personaggio la vita di Alexandre Marius Jacob anarchico francese e geniale ladro la prima apparizione di Arsenio Lupin avviene sulla rivista tout, un periodico per cui Leblanc scriveva in quel momento Ricordiamo nel 1907 compare Arsenio Lupin e l'altro gentiluomo, nel 1908 Arsenio Lupin contro Sherlock Holmes e poi via via altri libri che la serie tv di cui ci stiamo occupando quest'oggi appunto la serie omonima Lupin eh, coprodotta da Netflix attualmente uscita appunto la terza stagione ha contribuito e non poco a rilanciare e credo che questa serie abbia e aiuterà moltissimo anche i giovani ad avvicinarsi ai romanzi di Maurice Leblanc credo che questo sia uno dei pregi maggiori di questa serie tv ma torniamo alla musica La musica dunque la compone Mathieu Lambolé cari amici siamo in questa nuova puntata eh, concentrati su questo caso cinematografico ma in realtà è sbagliato il termine perché come dicevo non è un'opera che è passata al cinema ma parliamo di una grande serie tv in questo caso targata Netflix che ha avuto due serie, in realtà era un'unica serie, poi divisa in due parti, un po' come era successo con la casa di carte. Evidentemente gli autori hanno voluto un po', eh, diciamo, ricreare quel modello. Eh, era, diciamo, un'unica grande stagione divisa in due parti e quindi poi rilasciata in due momenti differenti. Adesso è uscita la terza, che come dicevo, però eh, non è a mio avviso all'altezza delle precedenti, Eh, si perde troppo credo, forse è difficile seguire un po' il filo, in ogni episodio succede qualcosa di diverso, mentre insomma eh, nelle prime due stagioni avevo trovato maggiore coerenza eh, narrativa. Eh, Ovviamente il grande successo di questa serie tv lo si deve eh, all'attore, all'attore francese Omar Sy, classe 1978 attore, comico, cabarettista, doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane. Nato a Trapp eh, nel 1978, la madre era una cameriera originaria della Mauritania, il padre era un operaio senegalese immigrato in Francia, sai, è il quarto di otto figli, anche se non aveva mai osato minimamente pensare. Eh, di affrontare una carriera di attore e il suo compito, quello che si prefiggeva nella vita era di fatto prendere il diploma e trovare un lavoro un giorno però, come spesso capita abbastanza casualmente un segno del destino accompagna un amico speaker a Radio Nova per la puntata pilota di un programma non ci sono ospiti e Sai inventa il personaggio di un calciatore nigeriano da quel momento, fra il 1996 e il 1997 la sua verve comica esplode e ottiene grande successo Adesso viene chiamato insomma, in varie radio per fare eh, personaggi telefonici. Eh, fa coppia fissa sempre su Radio Nova con Fred e eh, I programmi comici dei due mattatori si moltiplicano così come è il loro successo e arrivano così le prime proposte dalla televisione. E qui i primi lavori per Canal Plus e poi, devo dire, la sua consacrazione è un film meraviglioso, non credo di avervelo ma- mai proposto, ma ne faccio talmente tanti che devo poi anche andare a controllare, ma il suo grande capolavoro è sicuramente quasi amici. Intouchable. film del 2011, scritto e diretto da Olivier Nakash e Eric Toledano, un film meraviglioso, una storia di vita, incredibile, è stato uno dei maggiori successi di tutti i tempi in Francia e per questa interpretazione di fatto lui interpreta un badante, eh, il badante di questo facoltoso uomo francese, un badante senza però nessunissima preparazione, senza nessunissimo curriculum, eh, quasi per caso finisce a fare questo lavoro, ma insomma alla fine si rivelerà il più capace di tutti. Per questa interpretazione vincerà il premio César come miglior attore e... Il successo di questo film gli apre le porte dell'America, gli apre le porte di Hollywood. Così viene scritturato per due grandi blockbuster, X-Men, giorni di un futuro passato, dove dove interpreta il ruolo del mutante alfiere, e Jurassic World, quarto capitolo della saga creata da Spielberg nel ruolo di Barry Semben. Nel 2018 partecipa alle riprese di Lupin e nessuno poteva immaginare che questa serie avrebbe ottenuto il successo che poi si è guadagnato nei confronti del pubblico che l'ha di fatto ancora di più lanciato. Interpreta appunto Anson Diop in questa serie di cui ci stiamo occupando in questa puntata, un uomo che cerca di vendicare la morte del padre ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin. Nel 2020 torna a lavorare. Per la saga di Jurassic Park, Il Dominio, sesto capitolo della saga, dove l'attore riprende nuovamente il ruolo che aveva impersonato precedentemente, e se guardiamo la sua filmografia, primo film nel 2001, e poi The Book of Clarence, scritto e diretto da James Samuel fin del 2023 che credo non sia stato ancora rilasciato perché non abbiamo ancora visto nulla eh, né sentito niente di tutto questo ma direi che a questo punto torniamo alla musica per concludere questa prima parte e poi di nuovo assieme per qualche altro racconto qualche altra curiosità vediamo un po' come sono distribuiti gli episodi eh, nelle nelle varie serie e soprattutto qual è la trama che sta dietro a questa serie di grande successo Ben ritrovati cari amici di Lado Classica, sempre assieme in questa nuova puntata della Pantera Rosa, siamo nella seconda parte eh, di una puntata dedicata oggi a una serie tv, torniamo ad occuparci di serie tv, ovviamente eh, noi cerchiamo di guardare un po' tutti i vari servizi in streaming, e visto che è appena uscita la terza serie non potevo non parlarvi di Lupin eh, serie che peraltro ho finito di vedere da poco e che però vi devo confidare come già ho, ho fatto non mi ha entusiasmato come le eh, precedenti parliamo ovviamente di Lupin, serie televisiva 2021, produzione francese per Netflix Liberamente ispirate ai romanzi di Maurice LeBlanc, geniale autore di quel personaggio che, insomma, nell'immaginario di tutti noi, grazie ai manga giapponesi, grazie ai cartoni animati, come appunto la figura del ladro gentiluomo Arsenio Lupin, che, qui devo dire, viene reinterpretato in maniera assolutamente geniale. Perché? Perché il personaggio interpretato da Omar Sai, di cui abbiamo poco fa ricordato. La biografia di fatto non interpreta il signor Lupin, ma si ispira a lui per vendicare eh, la sua famiglia, quindi ispirandosi ai vari romanzi che vengono citati continuamente, e per quello dico, uno dei grandi pregi di questa serie è proprio quella di fare scoprire anche ai più giovani, spero i romanzi, anzi io stesso eh, ne leggerò sicuramente qualcuno, eh, perché tutta la costruzione è veramente geniale. Nella terza serie, quella da poco uscita, vi è una grande predominanza di flashback eh, che fanno costantemente riferimento all'infanzia di Diop, però sono proprio questi flashback, questi continui flashback che a volte vengono messi proprio per creare un parallelismo nella trama, sono proprio questi, secondo me, a rendere un po' pesante questa, questa serie. Una serie che ha avuto diversi direttori, diversi registi: Louis Letterier, Marcella Said e Ludovic Bernard. Per quanto riguarda invece gli episodi della serie, intanto diciamo che gli episodi sono, che quindi vengono definiti chapitre, cioè capitoli, eh, sono in numero abbastanza, abbastanza diverso. Ma si diceva che in realtà. La prima stagione è un'unica grande stagione che è stata divisa in due, in due serie, insomma, no? in due stagioni. Infatti sono dieci episodi in tutto, ma è stata rilasciata una prima parte di cinque e una seconda di altre cinque. Mentre il terzo capitolo della saga, appunto, per meglio dire la terza parte, perché i capitoli sono, diciamo, le, le varie, i vari episodi, eh, dura sette, sette puntate... Eh, allora adesso è, è francamente impossibile raccontarvi tutti i vari capitoli della serie tv ma tutto inizia come abbiamo sentito anche nel trailer con Sandy Hope interpretato da Omar Sy, appunto che lavora come ha detto le pulizie al museo del Louvre di Parigi e lì ha l'intuizione di rubare un prezioso collier di diamanti, appartenuto niente meno che alla regia Maria Antonietta, Eh, prezioso collier che eh, viene messo all'asta durante una cerimonia nell'edificio. E a questo punto incominciamo a capire il perché eh, vuole rubare questo questo collier. Durante l'asta infatti viene presentata Juliette Pellegrini, la cui famiglia 25 anni prima aveva subito il furto del Collier, poi diviso in più parti e venduto in giro per il mondo. E qui iniziano i flashback che, nella, nella, nei, nelle primi, nei primi episodi, sono assai funzionari ovviamente alla trama, mentre, nella, come dicevo, nella terza. Nella terza serie diventano invece molto, molto più pesanti, ma in questi primi flashback si vede Hassan, eh, a 14 anni, che conosce Juliette perché il padre, Babacar, eh, era stato assunto come autista proprio di Hubert Pellegrini, il padre della ragazza. Babacar viene spesso rimproverato da Hubert, soprattutto quando viene scoperto a leggere i libri nella biblioteca della casa dei Pellegrini. La moglie di Hubert, Anne, invece offre a Babacar un libro a sua scelta da portare a casa. E perché viene messo in piedi tutta questa vendetta? Perché 25 anni prima, dunque, quando appunto il nostro protagonista era era molto giovane, il padre Babacar viene accusato da Pellegrini di aver rubato il collier dalla cassaforte del suo studio, viene denunciato, arrestato dalla polizia alla quale però non rivela mai cosa viene fatto appunto, cosa ne è stato di questo collier, si proclama innocente. Il piccolo Hassan un giorno lo va a trovare in carcere, ma Babacar viene trovato impiccato nella sua cella. Tornato a casa da solo, Hassan inizia dunque a leggere il libro sulla Lopen che il padre gli aveva regalato per il suo compleanno. Eh, io qui mi fermo ovviamente con il racconto perché uno, è impossibile eh, raccontare tutto questo eh, e, e due, perché non voglio ovviamente rubare la gioia della scoperta. Ecco, la terza stagione, visto che ci agganciamo appunto a quello che è stato appena rilasciato, è invece abbastanza diversa, si perde quel senso originale di vendetta un po' alla Dumas un po' al conte di Montecristo, se vogliamo quindi tradizione letteraria francese che trassuda da ogni poro in questa serie tv e si perde, si perde molto nella trama pur essendo ovviamente sempre straordinaria l'interpretazione di Omar Sy ma direi che torniamo però alla musica che è quella che più ci interessa la musica di Mathieu Lambolet, appunto per la serie tv Netflix E avete sentito i richiami effettivamente a personaggi come Debussy, Ravel, ma non solo, eh, sono abbastanza evidenti in questa musica di grandissima piacevolezza che Mathieu Lambolé ha creato per la serie TV Netflix Lupin, di cui ci stiamo appunto occupando in questa nostra nuova puntata. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa seconda parte. Vi ho già ricordato appunto come è stata concepita la serie tv, un po' come la casa di carte, in una prima e in una seconda parte, divise e rilasciate in due momenti diversi, quindi in realtà parlare di stagioni è sbagliato, in quanto evidentemente l'intera stagione era costituita da dieci episodi, che poi sono stati divisi in due. La terza stagione invece di episodi ne presenta solamente solamente sette, Eh, non so bene il motivo di questa scelta e non so se probabilmente ci sarà... Una una quarta stagione, bisogna un po' vedere quanto raccoglierà uno dei grossi difetti dei servizi in streaming di Netflix, ma non solo, è il fatto che purtroppo alcune serie tv se non raggiungono degli standard minimi di ascolto vengono brutalmente cancellate. Chi ha passato ore del suo tempo, della sua vita, a seguire queste storie, rimane con un pugno di mosche in mano. Mi è capitato tante tante volte, serie tv cancellate, serie tv che avevano anche ricevuto importanti segnalazioni della critica, che però interessano forse di meno a questi colossi dello streaming, che puntano invece moltissimo sulla visibilità e sui numeri. Ed è un peccato, staremo a vedere eh, questa terza stagione se regalerà o meno delle soddisfazioni. Peraltro, come dicevamo, fra i vari registi, perché ovviamente un impegno di questo tipo ha coinvolto, eh, come dicevamo, diversi registi, almeno tre, ma il più importante è lui, Lettierier, 1973, mh, regista, produttore eh, cinematografico e televisivo e occasionalmente anche attore francese, che eh, anche lui insomma, ha raggiunto sicuramente il vertice della carriera proprio con eh, la serie eh, Lupin, eh, anche se nel cinema lo troviamo in produzioni internazionali già nel 2005 con Danny the Dog e poi Trasporter, l'incredibile Hulk, scontro tra Titani, Now You See Me, Maghi del Crimine, Grimsby, Attenti a quell'altro, due agenti molto speciali e Fast X, eh, noto anche come Fast and Furious, decimo eh, capitolo film, anche questo diretto da Louis Letterier, che è figlio d'arte, nel senso che è figlio del regista François Letterier e della costumista Catherine Letterier, batterista in una band giovanile, studia poi cinematografia alla Tisha School of the Arts della New York University e pensate che nel 1997 collabora alla produzione di Alien La Clonazione, e due anni dopo eh, all'altro grande colossal, che è Giovanna d'Arco. Quindi eh, è un artista francese che però ha trovato Grazie appunto ai suoi studi internazionali a New York, Le Porte dell'America, e quindi insomma per quello. Prima abbiamo citato altri grandi blockbuster come l'incredibile Hulk, e lo troviamo dunque eh, con grande facilità anche in queste pellicole. Ma direi che torniamo alla musica, la musica di Mathieu Lambolet per concludere così questa puntata. Spero gradevole, dedicata a Lupin, serie TV di grande successo targata Netflix. Bene, cari amici, credo di aver raccontato davvero tutto su Lupin. I personaggi principali sono davvero moltissimi. Ovviamente il principale è Assane Diopo, interpretato da Omar Sai, poi abbiamo il capitano Romain Loger, interpretato da Vincent Londé, Claire, interpretata da Ludivine Sagné, eh, Juliette Pellegrini, interpretata da Clotilde Esme, e, e poi, insomma, Hubert Pellegrini, interpretato da Hervé Pierre, Eh, Questi sono i personaggi principali. Le produzioni sono state un po' funestate dal Covid perché sono iniziate nel 2019 e proseguite poi fino a marzo 2020, poi ovviamente pandemia e e dunque eh, chiusura blocco dei lavori che sono poi ripresi abbastanza in ritardo. La terza parte è stata pubblicata da Netflix il 5 ottobre del 2023 riconoscimenti, beh, ha avuto delle candidature, questa serie tv ma non ha mai portato a casa una, eh, un premio eh, candidature per miglior serie drammatica e per miglior attore in una serie drammatica o Mersai, rispettivamente per i Golden Globe, entrambi per i Golden Globe nel 2022 vedremo se alla fine qualche premio spunterà fuori vi lascio con ancora un po' di musica, da Gabriele Frumenti è davvero tutto, grazie La Pantera Rosa torna mercoledì prossimo alle 19 a replica alle 23 e in ulteriore replica sabato pomeriggio alle 14. Grazie a tutti voi e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Classica ancora un saluto da parte di Gabriele Formenti.
0: Ispettore, signor Primula, tutti quei furti come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.